0: 3, 2, 1, Touchdown! Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Football hier bei Sportcheck. Und ähm, die wichtigste Info, noch vier
1: Tage. Dann ist es soweit, Janik. Ja, ich zähle schon die Stunden. Ich Oder? Zähl schon, ich ich zähle gar nicht in Tagen. Dass, äh, nee. <lacht> bei dem Spiel, bei dem Spiel, also da, da kann man dem Arbeitgeber schon mal sagen, dass man Montag ein bisschen später kommt. Also ich habe Urlaub schon direkt eingetragen. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich gehe da gar
0: kein Risiko ein. Ich habe das einmal, habe ich das tatsächlich ja gemacht, dass ich am nächsten Tag arbeiten gegangen bin, äh, weil am nächsten Tag halt Rosenmontag war und ja, ja. Äh, ich hatte jetzt keine Lust, einen kompletten Arbeitstag dafür zu verschwenden, wenn ich sowieso Mittagsfeierabend mache.
1: Ja, das lohnt sich dann nicht, ne?
0: Aber, aber viel länger hätte der Tag aber auch nicht gehen dürfen als Mittags, also ich weiß bis heute nicht, wie ich vor der Arbeit mit dem Auto nach Hause gekommen bin. Ich war
1: in so einem Dämmerschlaf, glaube ich, schon. Ja, ja. Und Aber weiter nie wieder. Du bist doch nur jung, Mensch. Ach, also du
0: sagst das so. Ja. Ich habe bald eine 7 in
1: meinen Jahren drinstehen. stehen ei, 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 Es geht bergab, ne? Aber sowas von ich es sag's geht dir. Bergab, na. Aber erstmal geht's Sonntag. Ums Ganze. Richtig. Ich, ich, also rein vom Potenzial her des, des Super Bowls, von den Mannschaften, ja, kann das, kann das geil werden. Ja, ich, ich glaube auch, besser hätte es uns nicht treffen können. Ich meine, keiner hätte es irgendwie schlimm gefunden, wenn jetzt die Packers noch mit drin gewesen wären, statt die, statt die Buccaneers. Also von der von der Klasse her dieses Jahr, aber ich denke, da stehen die beiden besten Mannschaften aktuell.
0: Ja, und äh, wir werden ja gleich auch noch mal ein bisschen auf die die Teams eingehen, ähm, ja. weil ja, meine die die Headline ist ist kein kein Geheimnis, jeder hat sie auch schon äh, irgendwo mitbekommen. Es spielen ja im Grunde wirklich die zwei Generationen von Quarterbacks gegeneinander. Ja. Der größte ähm, Tom Brady gegen seinen möglichen Nachfolger, was so die Rekorde angeht,
1: Patrick Mahomes. Ähm, also ich glaube, Spektakel auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf. W wird Zeit so langsam?
0: Deswegen ist es doch eine ganz gute Überbrückung äh, bis zum Sonntag, bis zum tatsächlichen Kickoff ähm, hier mit, mit Sportcheck dann. Mal so ein bisschen über Football quatschen. Aber bevor wir ja in den Super Bowl reingehen, ähm, müssen wir natürlich auch noch ein paar andere Themen
1: besprechen. Ja, ich glaube, das Thema schlechthin überhaupt. Ne? Also Matthew Stafford die größte, definitiv größte Meldung. Ja, auf jeden Fall. Also ich war, ja also gut, dass er weggeht, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das hat er geäußert. Ähm, aber die Rams hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel und dann auch noch unter den Bedingungen. Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was, was wie du darüber denkst, aber das äh, Hammer. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja, wenn man sich mal den, den Deal wirklich anschaut,
0: äh, die Rams geben im Gegenzug ihren Starting-Quarterback Jared Goff ja. äh, zu den Detroit Lions plus 2022 und 2023 je einen First-Round-Pick. Und in diesem Draft, ähm, da haben sie halt keinen First-Round-Pick mehr, deswegen <lacht> genau. gibt es nur einen Third-Round-Pick noch obendrauf. Alles für Matthew Stafford. Ähm, das war also ja. überraschend. Also für mich kam es tatsächlich so überraschend, auch in dieser Kurzfristigkeit. Ja, ähm, das, genau. Man hat die Rams nie so auf dem Schirm gehabt, auf einmal, bam, ja. fertig. Trade ja. ist da. Ähm, aber glaubst du denn, dass das ist für die Rams, die ja sehr viel opfern und auch ähm, absolut gefühlt jetzt all in gehen, ähm, ist es ein
1: guter Trade? Ist Matthew Stafford die Lösung, um vielleicht den großen Wurf zum Super Bowl zu schaffen? Ja, also ich, ich bin extrem geschockt. Also jetzt nicht wegen Matthew Stafford. Der hat in Detroit gezeigt, was er kann. Und äh, alleine dadurch, dass sexy Teams an ihm interessiert waren, was man so liest, zeigt das ja auch eine gewisse Wertschätzung, die der Junge in der Liga mittlerweile hat. Und deswegen, glaube ich, liegt es noch nicht mal an ihm. Aber dass die gleich zwei Erstrunden-Picks abgeben und einen Drittrunden-Pick und Jared Goff on top, Wahnsinn. Also wenn man sich überlegt, die haben jetzt die nächsten drei Jahre keinen vernünftigen Pick mehr. Was so viel heißt wie, die gehen jetzt mit Matthew Stafford all in. Also wenn die es in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch nicht schaffen, den Super Bowl zu holen, dann wird es verdammt eng. Und, ähm, ja,
0: dann werden die Spieler nicht mehr halten können, die nee, diese haben.
1: Definitiv nicht. Also dafür geben die zu viel Geld aus und äh, wenn dann die Erfolglosigkeit kommt, dann wird es natürlich eng. Und ja, deswegen. Also, das ist, du hast es gerade schon, glaube ich, ganz treffend gesagt. Das ist wirklich all in. Und jetzt müssen die. Die haben keine Wahl. Und das. Haben sie jetzt ganz gut ja. zu verstehen gegeben.
0: Ja, ich, ich sag mal, wenn man überlegt, um Jared Goff, ähm, wenn man sich so ein bisschen seine Statistiken anschaut, er hat jetzt in dieser Saison hat er, er 3952 Yards, jetzt mhm. nur in der regulären Saison, die Playoffs nicht mit reingerechnet. Das Problem ist aber, sein Touchdown-Interceptions, es ist 20 zu 13.
1: Ja, das passt nicht. Da, <lacht> Da ich läuft jetzt nicht irgendwas. Ganz so bombastisch. Ja, aber das, das, genau das hast du ja auch schon immer mal wieder bei Sean McWay rausgehört. Ne? Gerade so, nachdem sie jetzt ausgeschieden sind gegen die Packers, da hast du schon so eine gewisse Unzufriedenheit rausgehört. Ne? Dass da auch noch nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht.
0: Ja, also wenn man überlegt, äh, Sean McWay äh, hat es nach, danach angedeutet. Wir haben ja auch mal drüber spekuliert und ja. gesagt, äh, wahrscheinlich
1: werden sie ihm trotzdem dieses
0: eine Jahr noch geben.
1: Ja, ja nee, Schade, das ging dann doch recht schnell. Gut, jetzt hatten sie die Chance, mehr für Stefan zu holen, der ja bisher jetzt immer irgendwie so abgeliefert hat, ne? Hat das Pech gehabt, dass er in Detroit gespielt hat? Ich sag das mal so frech. Ja. <lacht> <lacht> Aber so die, die Zahlen, die er gebracht hat, das passt. Also die, die Saisons, die er hatte, immer relativ konstant über 4.000, 5.000 Yards und ähm, hat ein bisschen Erfahrung gesammelt, ist jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Jahre dabei, ne? Irgendwie so. 2-9 gedraftet. Ja, 2 gedraftet, genau. Und ähm, warum nicht? Warum nicht? Deswegen ich, ich glaube nicht, dass sie einen Fehler machen mit Stafford. Ich glaube eher, dass die dass zwei Astro-Picks 2022 und 2023 wehtun könnten, wenn man jetzt natürlich den Erfolg nicht hat. Wenn sie den Erfolg haben, dann sitzen wir in drei Jahren und sagen, ja, alles richtig gemacht. Ähm, <lacht> wenn nicht, sitzen wir und denken uns, ja, wie doof konnte man eigentlich gewesen sein? Die zwei Optionen haben wir jetzt.
0: Ja, und ich, ich glaube halt, dass äh, die, die Rams... Ähm Sonst, wenn sie es jetzt tatsächlich den großen Wurf nicht schaffen, ja. dann sind sie in der gleichen Situation, wo ja auch äh, Houston Texans jetzt vor der Saison ja. standen,
1: ja.
0: die ja auch an sich erstmal in den nächsten Jahren nichts haben, nichts, ja. außer halt sie draften, ähm, die sie traden jetzt ihren, zum Beispiel der Sean Watson ihr Quarterback mhm. weg, ähm, um sich so First-Round-Picks wieder zu angeln. Ja. Die gleiche Situation kann bei den LA Rams auch passieren. Ja. Du gewinnst nicht. Das heißt, irgendwann kommst du an den Punkt, wo die Spieler halt anfangen, auch wegzuwollen. Das heißt, du musst deine Top-Leute abgeben. Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel, so wie, wie Cooper Cup als Wide Receiver oder Aaron Donald ja. aus der Defense, um überhaupt irgendwie wieder Draft-Picks zu holen, um dein Team wieder neu aufzubauen. Ja. Also da muss es jetzt jetzt klappen, äh, Matthew Stafford, dieses Jahr 20 Touchdowns, 10 Interceptions, mhm. äh, etwas besser ähm, als Jared Goff. Ich glaube aber tatsächlich, dass Matthew Stafford vom seiner Spielweise her, ähm, glaube ich, eher Sean McVay zusagt als Jared Goff ja, von seiner Spielart. Das, her. das
1: ist so ja. Davon gehe ich aus.
0: Und ja gut für Jared Goff jetzt in Detroit. Klar, es ist ein Team, was im Rebuild ist. Ähm, Detroit baut sich jetzt ja auch wieder neu auf. Klar mit jetzt neuen First-Round-Picks in den nächsten Jahren ist da was möglich ähm, für ihn muss es wichtig sein, irgendwo zu sein, wo auch tatsächlich gewollt ist. Das Gefühl ja. hat man ja in, in L.A. nicht mehr gehabt am Ende. Genau, ja. Und ähm, ja gut, für die, die Detroit Lions, die haben sich da schön schmecken lassen. und gesagt, wenn wir ja. euren Quarterback nehmen, dann wollen wir auch was haben dafür. Ähm, haben sie bekommen. Ich denke mal, dieses eine Jahr jetzt mit Jared Goff, mal gucken, was wie er sich macht. Und ja gut, sonst hast du spätestens nächstes Jahr, hast du den First-Round-Pick für den Draft dann kannst du dir immer noch einen Quarterback holen, wenn Jared Goff doch nicht die Lösung für Detroit ja, sein soll.
1: Also jetzt mal, ne? ich meine, Jared Goff ist jetzt auch kein Schlechter, ist jetzt vielleicht nicht ja, unter nicht. den Top 5, ne? aber ähm, auf jeden Fall kein Schlechter und für das eine Jahr, wo sie sich jetzt sowieso mit Sicherheit noch irgendwo im Aufbau befinden und du sagst es ja gerade, wo man vielleicht über Picks nochmal jetzt versuchen kann, das eine oder andere dazu zu holen, dann ist das schon keine schlechte Lösung. Und wenn ich dazu im Gegenzug zwei Erstrundpicks bekomme in den nächsten Jahren, ist das schon extrem viel wert, definitiv. Deswegen, ich glaube, also für Detroit, guter, guter Trade. Ja, ein ziemlich guter Trade, sagen. auf jeden Fall. Ähm, bei den Rams bleibt es abzuwarten. Da reden wir mal im Jahr drüber. <lacht> Vielleicht auch schon eher also rein von, von <lacht> vom Potenzial her, ja, gute, ja. Aber
0: wenn jetzt der Erfolg ausbleibt, dann
1: ja. Ähm, ja. Ja. haben sie alles auf
0: eine Karte gesetzt und verloren.
1: Ja, richtig. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Ich, da da komme ich auch gleich nochmal zu. <lacht> Richtig, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm,
0: ja, wir, wir werden wir es im, im Blick behalten. Spätestens äh, mit Start der kommenden Saison ähm, wird man ja schon eine Tendenz sehen, wie Jerichoff sich bei den Lions macht und wie Stafford sich bei den Rams macht. Mhm. Ähm, ein Team, über was wir auch, oder auch ein Spieler, bei dem man gefühlt ähm, immer sprechen muss, weil einfach jede Woche eine neue Meldung kommt, entweder vom Spieler oder vom Franchise. Äh, Deshaun Watson ja. und die Houston Texans, ähm, ja, ja also irgendwie... Die haben sich nicht mehr ganz so lieb, ne? <lacht> nicht unbedingt. Ich glaube, da scheint einiges im Hintergrund ähm, irgendwo zwischen... Ja, gefühlt, kann es eigentlich nur der Owner sein, weil der ist der Einzige, der ja immer noch der Gleiche ist. Ähm, <lacht> GM und Head Coach sind neu. Ja. Also kann kannst ja fast nur an ihm liegen, dass du Sean Watson sagt,
1: äh, nee, nee, ich würde schon mhm. ganz gerne woanders hin. Ja, und wenn man sich überlegt, dass er lieber bei den New York Jets spielt, <lacht> was man so liest, ne? Als bei ja, den ja. Houston Texans, dann muss da wirklich irgendwas komplett am Argen liegen. Ne? Also da liest man ja echt Geschichten, jetzt sei da dahingestellt, ob das so stimmt oder nicht. Wenn dann irgendwer anruft, dann geht er nicht ans Telefon und dann postet er irgendwelche komischen Sachen da in einem Social Media. Und äh, ja, man, man hat das Gefühl, er erzwingt es. Ne? Und irgendwo habe ich auch gelesen, er hat es jetzt auch mittlerweile hinterlegt, komm ey, ich will weg. Und man versucht ja jetzt irgendwie was zu finden, wie man da ganz gut wieder rauskommt. Aber ich ja, ich glaube halt, die, die Texans... Ja. Der, der, der neue ähm, Head Coach, der, der auch schon geäußert hat, eigentlich ist er nur bei den Texans, weil er weiß, dass er mit Deshaun Watson arbeiten kann. <lacht> <lacht> ja. Schade. Ja. Er war optimistisch. Ja. Satz mit X, wenn es denn ja. am Ende so kommt. Wenn es so kommt, ja.
0: Ja, aber wenn man sich jetzt mal Deshaun Watson anschaut, ähm, er ist natürlich das Gesicht der Texans. Ja. Und die haben ihn 2017 gedraftet. Wo man dann ganz klar sagen muss, er ist ein absoluter Franchise-Quarterback, egal für welches Franchise. Also er ja. bringt jedes Team voran. Äh, jetzt in dieser Saison wieder über 4800 Yards, 33 Touchdowns, nur sieben Interceptions ja. und ein Rating von 112,4. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal von 2017, also seitdem er drafted wurde, anschaut, liegt jetzt ein, ähm, hat er insgesamt über 14.500 Yards geworfen ja. und hat ein Rating von 104,5. Ja,
1: also das sind schon enorme Zahlen, die aus. Ab, absolut Wahnsinn. Also auch wenn du dir die Regular Season anschaust, da steht er bei den Passing Yards auf Platz 1. Also noch vor Tom Brady und Patrick Mahomes. Und, ähm, also Wahnsinn. Obwohl das echt scheiße gelaufen ist bei denen dieses Jahr. Ja. Der hat trotzdem irgendwie immer noch abgeliefert. Und ja, gut du sagst es, er ist definitiv ein Franchise-Quarterback, egal wohin geht. Und ich glaube auch die Aussagen, die man jetzt von Texans
0: gehört hat, wo dann auch gesagt wurde, nein, wir wollen ihn gar nicht abgeben, ja. er wird hier bleiben. Es ist, glaube ich, ein, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, es ist ein reines Pokerspiel. Ja. Ähm, was sollen sie machen? Sollen sich hinstellen und sagen, nee, pff, äh, wir wollen ihn sowieso abgeben, dann kriegst du automatisch auch deutlich niedrige Angebote. Ja. Also Poker hoch, sagt, nee, nee, er soll hier bleiben, um noch, vielleicht nochmal diesen einen Pick mehr äh, beim Team rauszuholen. Du hast ja angesprochen Jets. Äh, die 49ers werden auch heiß gehandelt, im Gegenzug ja. dann Jimmy G äh, zu den Texans zu geben. Ähm, ich glaube, es ist ein reines Pokerspiel der der Houston Texans, ähm, um doch das eine oder andere rauszuholen. Aber am Ende wird Sean Watson äh, die Texans verlassen. Ja,
1: ob, obwohl er auch erst einen Vertrag unterschrieben hat, ne? der ja... <lacht> Ist auch nicht so unschlicht. Nee, also wenn mein Arbeitgeber kommt und sagt, so für die nächsten Jahre, kriegst du 160 Millionen Dollar, dann sage ich nicht nein. Äh, schönen Gruß an meinen Chef an dieser Stelle, aber äh, äh, nee, also ich, ich glaube auch, da stehen die Zeichen auf Trennung. Vor ein paar Wochen war ich noch anderer Meinung, da habe ich gesagt, komm, die raufen sich jetzt noch mal ein Jahr zusammen, gerade auch wegen, diesem, wegen der Höhe des Vertrages, aber ich bin da mittlerweile auch deiner Meinung, dass ist einfach zu viel passiert. Dann gibt man der Andre Hopkins noch ab irgendwie und kriegt dazu irgendwie so einen Viertrunden-Pick als, als Gegenleistung. Also, die haben sich echt verbaut. Und ja, jetzt haben sie sogar noch das Pech, dass sie im kommenden Draft auch keinen Erstrunden-Pick haben. Also, das heißt, auch da kann man da nicht Und Deswegen, nicht und deswegen,
0: müssen, sie ja, deswegen ja. müssen sie ja eigentlich jetzt auch vor dem Draft 2021, also in diesem Jahr, ja. müssen sie vorher ja schon Deshaun Watson abgeben. Ja um vielleicht auch in diesem Jahr den ein oder anderen äh, Erstrunden-Pick sich zu holen, ja. um jetzt schon mit einem äh, ja, Pick dann vielleicht eine ne mögliche Verstärkung fürs Team zu holen. Weil wartest du zu lange, wartest du über den Draft hinaus, ja, dann kriegst du immer noch, ist schon was am Ende weg, du hast zwei neue Erstrunden-Picks, weil erst die nächsten Jahre ja. bringt dich für die kommende Saison dann auch herzlich wenig weiter. Und das kann ja auch nicht das Ziel der Texte
1: sein. Nein, nein, nein. Also da wird jetzt, die werden versuchen, möglichst viel rauszuholen. Und äh, ja, wobei ich bin ja mal gespannt, ne? der hat, ich, irgendwo habe ich gelesen, der hat eine No-Trade-Klausel im Vertrag, was so viel heißt wie, er selber darf äh, dem Trade auch einen Riegel vorschieben, wenn der Verein, zu dem er getradet werden soll, ihm nicht passt. Was ich ja auch extrem spannend finde. Ne? Das heißt, wenn die vielleicht irgendwie einen guten Trade haben mit irgendeiner Mannschaft ähm, und vor allem einer was und dann sagt er dem Moment mal, aber da ist das Wetter ist ein bisschen zu kalt für mich da im Norden. <lacht> ne? Da würde ich nicht hin zu den Patriots oder sonst wo. Dann, ja, hm. Dann könnte er theoretisch sagen, nö. Ähm, gut. Werden wir mal sehen, wie weit, wie weit das am Ende geht. Und ist auf jeden Fall viel politisches Geschacher am Ende. Spannend, aber Aber ich nicht. glaube, Angebote
0: werden sie bekommen. Ja,
1: der also da werden, glaube ich, jedes Franchise, was ein Quarterback sucht, wird ja. sich bei den Texans mal melden. Ja. Kann man mal anrufen, ne? Um zu schauen. Kostet ja nichts. Anruf kostet
0: ja nichts. Anruf kostet, erst,
1: kostet erstmal nichts. Das, was danach kommt, kann ziemlich teuer werden. Ja. Das ist dann der nächste Schritt. Und
0: heute habe ich auch noch gelesen gehabt, wenn wir gerade bei den Texans sind, J.J. Watt, mhm. Captain America, wie er ja so schön genannt wird, das Gesicht der Defense bei den Texans, ja. wird ja auch schon im Grunde seit, ja, seit Herbst jetzt also sprich vom vor halben Jahr soll schon ja immer wieder gewesen sein, dass er eigentlich weg möchte von den Texans, soll jetzt wohl auch noch mal hinterlegt haben und gesagt haben, er will auch weg und äh, bittet halt auch da einen Trade-Partner zu suchen ähm, und liegt auch kein Interesse daran, dort zu bleiben. Also es wäre dann das Gesicht der Offense mit de Sean Watson, weg und das Gesicht der Defense mit J.J. Ward, weg. Ja. Wäre auf Anfälle ein kompletter Rebuild ähm, und für beide, also sowohl für Watson als auch J.J. Ward, ja ich glaube das Beste was den beiden passieren kann irgendwo
1: anders hinzugehen ja wobei bei JJ Watt ne, ich meine ist auch nicht mehr der Jüngste jetzt auch oft von Verletzungen geplagt gewesen ob der nochmal irgendwo anders einen großen Vertrag kriegt das wage ich zu bezweifeln gut er hat genug Geld verdient <lacht> ähm, ich glaube ihm geht es darum aber, einfach vielleicht mal noch die Chance zu haben ja.
0: äh, irgendwo einen Super Bowl zu spielen ähm, und das ist mit den Texans muss man sich nichts vormachen in
1: den nächsten Jahren utopisch ja das ist so na ja gut ähm, irgendwas kann immer mal passieren aber ja, ich, ich gehe auch mal davon aus, dass das, nicht, dass das nicht so kommt, dass die irgendwie, aber na Mal abwarten. Mal abwarten. Ich meine, über J.J. Watch sprechen wir jetzt auch schon auch schon länger, ne? Seitdem er da sein Wut-Interview gegeben hat. Richtig. Ist ja auch des Öfteren mal in den, in den ja, Transfergerüchten gewesen.
0: Ja, deswegen, also ich glaube, da wär, würden sich auch keinen Gefallen mit tun. Es wäre auch, es ist immer so der Punkt, ähm, ich finde es so einem Spieler dann gegenüber auch nicht fair, der so viel geleistet hat für ein Franchise und der dann einfach irgendwann mal sagt: Pass auf, dann seid mir nicht böse, ich will hier weg. Ähm, ihm dann irgendwie so noch was Steine im Weg zu legen, das, das fände ich keinen
1: smarten Move, nee. muss man ehrlich Nein, sagen. nein, nein. nein. Das, das, davon gehe ich dann aber auch nicht aus. Also lassen wir uns mal äh, überraschen, was,
0: was die Wochen bei den Texten so bringen. Ich glaube, ruhiger wären sie auf alle Fälle nicht. Ähm. Jetzt müssen wir natürlich auch bevor wir uns dem Super Bowl äh, widmen natürlich auch äh, noch mal vielleicht den einen kurzen Schwenker einen kurzen Satz zu dem Pro Bowl verlieren der ja jetzt am äh, vergangenen Wochenende war. Ja, äh, ja. Eine Veranstaltung, die, glaube ich, inzwischen
1: immer unattraktiver wird. Zumindest hat man das Gefühl, dass sie immer unattraktiver wird. Ja, gut. Das ist mehr so eine Spaßveranstaltung. Ne? Ich glaube, wenn du es vor Ort anguckst, ist es vielleicht ganz lustig. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ne? Irgendwie für Kids oder so ist das mal ganz cool. Aber jetzt nichts, wo du wach für bleibst um, am Wochenende. Ja, von Sonntag auf Montag dann da bis 3 Uhr morgens Pro Bowl gucken. Um, Nein, das macht man dann auch nicht. Auch mal. Auch nicht, ein. wenn die Madden spielen? Ja, nein, auch nicht, wenn die Madden spielen. Ich meine, <lacht> äh, Wenn man sich dann die Zusammenfassung am Ende angeguckt hat, gab es so die eine oder andere lustige Szene, ne? bei, bei Marshawn Lynch bricht der Stuhl zusammen, nachdem er eine Interception ja. fängt von Snoop Dogg. <lacht> <lacht> mein Gott, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was man ja alles so erzählt. Ja, aber... Ich meine, es ist ganz spannend, die mal so im Wohnzimmer zu sehen und äh, mal zu schauen, wie die so miteinander reden, aber jetzt auch nichts, was äh, irgendwie ansatzweise das ersetzen kann, was man da sonst hat oder sonst früher mal hatte und dementsprechend, ja, war mal eine ganz lustige Sache, jetzt ging auch einfach nicht anders, aber äh, muss man jetzt auch nicht jedes Jahr haben.
0: Nein, also man muss sagen, die die NFL, ähm, sie waren es ja letztes Jahr beim Draft schon, wo sie es virtuell gemacht haben ja. und auch, äh, sie, also sie lassen sich schon was einfallen. Ja. Äh, es gab ja nur die Möglichkeit gar nicht oder halt in dieser Form. Ja, richtig, ähm, ja. ja es, es war eine ganz lustige Sache. Äh, man hört ja auch dann, dann raus äh, für die für die Spieler, ja, also die die glaube ich da mitgezockt haben, für die war es ganz lustig haben ihren Spaß da gehabt, haben ein bisschen Show gemacht äh, für die Fans, die genau. sich da angeschaut haben. Ja. Und ähm, ja, Aber ich sehe jetzt im Pro Bowl einfach nicht ganz so wichtig und so relevant.
1: Nein, ganz genau. Ganz genau. Deswegen, also dann äh, Super Bowl, der, der jetzt am Sonntag kommt, da, da geht es dann eher drauf. Da geht es tatsächlich
0: eher drauf und da ist es auch deutlich ähm, spannender und da gilt es dann mal drauf zu schauen. Ähm, hast, 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 hast du noch ein Thema, bevor wir uns jetzt dem Super Bowl widmen, was du ähm, nee,
1: ich, anbringst? Ich habe mich tatsächlich vorher noch mal informiert hier gerade. Ne? Also was, was geht so gerade ab überall? Aber es ist das waren jetzt so die spannendsten Themen. De ne? Sean Watson, alle reden von Matthew Stafford, Stil und ähm, einem vermeintlichen Fehler der Rams. Ansonsten steht Super Bowl an. Und das ist natürlich das Highlight-Gefühl ähm, der ganzen Sportwelt kann man, glaube ich, inzwischen sagen. Ja, das ist so. Also ich glaube, kein Sportereignis auf der Welt hat mehr Zuschauer. Ich glaube, da kommt auch das Fußball-WM-Finale nicht dran. Also ich, nee. ja, Im Schnitt die Hälfte aller Amerikaner gucken das. Das wären schon mal so um die 140 Millionen nur in Amerika, also nur in den USA und dann weltweit. Ähm, weiß nicht, habe ich jetzt keine Zahl gerade parat, aber ähm, ich meine, letztes Jahr ging es in die Milliarden. Deswegen, also da gibt es ganz, ganz wenig, was da nur irgendwie dran kommt.
0: Man muss ja sagen, der Super Bowl im Grunde, er umfasst ja genau das, was in Amerika ausmacht: viel Glamour ja, und viel Werbung, viel Hype, <lacht> alles boah, pompös, ja. mega. Das muss das Größte sein. Das ist, das ist die USA ja. und äh, das macht den Super Bowl halt auch so interessant, weil, wenn man jetzt mal nach Amerika schaut, beziehungsweise in die USA schaut, äh, die NBA auch. Basketball, Volkssport in den USA, ist aber vom, ihr Finale ist halt nicht so interessant, ja. weil es halt insgesamt ja dann Best of, was spielen die Best of Seven, glaube ich. Ja, Best of Seven spielen. Ja, richtig. Dadurch hast du ja auch mehrere Partien und der Super Bowl ist halt nur dieses eine Event, dieses eine Spiel, was, glaube ich, dann so diesen Faktor dann am Ende ausmacht.
1: Ja, richtig. Also, klar, gut, aber auch beim Eishockey, ne, in der NHL, das ist alles über mehrere Spiele dann gestreckt. Einfach, weil es genau. da, ist auch ein ganz anderer Sport. Also man kann das auch, auch schwer vergleichen, auch von der Dynamik her, von der Schnelligkeit und ähm, das ist natürlich nochmal was anderes in den in beiden Sportarten. Deswegen wird da mehr gespielt. am Ende. Aber dieses eine Event, Super Bowl, das ist äh, Wahnsinn. Und Wenn ihr überlegt, überlegst, die machen ja schon einen riesen Tamtam -Tam um die Hymne und um die Halbzeitshow. Äh, ich meine, äh, jeder ja. jeder kann sich hier in Deutschland an Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale erinnern. <lacht> <lacht> ja, äh, auch wenn ich nichts gegen die Musik habe. Ach Gott, jetzt habe ich mich geoutet, ne? Oh je. Äh, <lacht> äh, trotzdem, also das, das passt hier einfach nicht hin. In die USA, da kann man das ganz gut machen. Die haben das drauf, das Ganze entsprechend noch zu vermarkten. Aber ja, es ist. Halt
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, wenn man das mal so, ich, also ich hatte damals als Helene Fischer in der Halbzeitpause da aufgetreten, nicht? mich hat es nicht gestört. Also ich, ich finde das jetzt persönlich Nö. gar nicht schlimm, vielleicht auch dem geschuldet, weil ich selber dann ja auch, auch den Super Bowl mag und auch dieses Ganze drumherum mag. Ähm, ich finde halt, selbst wenn ich da im Stadion bin, was mache ich in der Halbzeitpause? so also, wenn ich jetzt im Fußballstadion denke, ich hole mir eine Bratwurst, ja. hole mir ein Bier ja. oder gepinke. Ja, richtig, so. <lacht> ganz genau, das ist es. Ja. So, das heißt, es ist doch nett, wenn da ein bisschen Musik läuft. Die, die sich die Musik anhören, will, können auf dem Sitz bleiben, ja. gucken sich die Show an, sagen, boah, cool. Wenn es mich stört, gehe ich halt vom Platz runter und gehe halt da in die Katakombe da rein. Ähm, und was am Kiosk. Ähm, also, ich, da finde ich jetzt, fand ich, also ich habe es gar nicht so schlimm empfanden, wie, wie heftig das dann da war. Nein,
1: das, ähm, ja, darum ging es ja auch gar nicht in dem Moment, äh, dass sie da schlecht gesungen haben. War so, genau. dieser Kommerz, der dahinter ja, ganz steht genau. Dann, ja. das ist einfach diese Kommerzialisierung und da wollte man dann auch mal ein Zeichen setzen, was einem dann ja auch ganz gut gelungen ist. <lacht> Zumindest in durchaus, dem Moment. Durchaus, Also, das five gruppe äh, wahnsinn ja ne. Wahnsinn, aber da
0: sind wir ja in den USA, da interessiert es keinen, ja, ob nee. da irgendwas Kommerzielles ist oder nicht. Da weiß jeder, da geht um Kohle ähm, und fertig ist. Ja, ähm,
1: Kohle, also 30 Sekunden Werbezeit kosten, ich glaube, über 5 Millionen Euro dieses Jahr. Und wenn du Werbung machen möchtest, das muss man sich mal vorstellen. Also so viel zur Kommerzialisierung. Ähm, da träumt der Dave weh von. <lacht> das träumt <der> DFB von. <lacht> ja, nur wegen 30
0: Sekunden und... Ähm, wie oft läuft in dieser Übertragung, da ist ja wirklich sehr viel Unterbrechung und auch immer ja. wieder mal eine Werbung, die reingeschaltet wird. Ja. In Deutschland können wir uns mit Sicherheit wieder auf, ich weiß, Pasche, glaube ich, ist es, wenn man das hier so sagen darf, das ist ja unser Podcast, wir dürfen das sagen, da wird es dann wahrscheinlich da wieder viele zu sehen geben.
1: Ja, das ist ja, also ähm, klar, man versucht natürlich auch hier irgendwie so ein bisschen angepasste und lustige Werbung reinzubauen, aber ich glaube, da ist man hier auch einfach nicht so empfänglich dafür. Also bei denen hat das ja schon quasi Tradition. Ich kenne äh, Leute, wo die, die im Austauschsemester da waren in den USA, die gesagt haben, eigentlich hat sich die Familie gar nicht für Football interessiert. Die haben das an dem Tag wegen der Werbung geguckt. Ja, weil die sich da ganz kuriose Sachen ausdenken und da ganz viele Stars zu sehen sind, die irgendwie Sachen machen und völlig irre, völlig irre. Also das sind ja, Es gibt ja schon auch viele hier in Deutschland, die ja inzwischen eigentlich plädieren, boah,
0: zeig doch die Werbung aus den USA. Ja, ganz genau. Weil die halt viel, viel cooler sind, Die, wie gesagt, wenn der einer kostet 30 Sekunden 5 Millionen, ja. die investieren ja auch nochmal gefühlt so mindestens das gleiche da rein. Um diesen Werbespot überhaupt zu machen. Ja, richtig. Und wenn du die dann halt mit den, den deutschen Werbespots vergleichst, Nein, das äh, wie beispielsweise diese Partnerbörse ja, oder ähm, ein Internetvergleichsportal, was natürlich oh. auf den Keks geht. <lacht> oder die, ähm, wo man dann einfach sagen muss, äh, da sind die natürlich in Amerika, die versuchen das dann auch nett hier in Deutschland anzupassen, dass man, da kommt auf einmal so ein Footballspieler durchs Bild gelaufen. Ja. Äh, aber wenn du den von äh, Football, Kickoff, 0.30 Uhr geht's los und du guckst die vier Stunden lang immer wieder diese gleiche Werbung an. Ja. Das macht dich so ab dem zweiten, dritten Mal ein bisschen Banane. Richtig. Richtig. So. Und in Amerika alles größer, alles schöner, alles besser, ja. wie sie es ja haben wollen. Klar, die haben dann auch eine geile Werbung mit Stars drin, wo du sagst, boah, die ist, aber, boah, die ist ja noch besser. Ja.
1: Ja, Sollte man vielleicht mal überlegen in Deutschland. Ja, wäre ganz lustig. Glaube ich, das wäre ja, ganz doch. lustig. Aber na, es sind einfach ganz andere Dimensionen, auch was Halbzeitshow, die Hymne, wie die die Hymne auch zelebrieren, das wird es ja gar nicht geben. Also, also bei uns steht dann irgendwie die, äh, beim DFB-Pokalfinale oder beim Saisonauftakt in der, in der Bundesliga steht dann da irgendein so Bundeswehrchor auf, auf dem Platz und ähm, singt da, da kommen Superstars, das glaubt man gar nicht. Wobei dieses Jahr die Nationalhymne, die sagen mir gar nichts, die Künstler. Deswegen. Aber
0: Eric Church und Jasmine. Sullivan. 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 Ja, also
1: Gut, werden da vielleicht bekannt sein, das sagt mir nichts. Mir, Aber, mir auch nicht. Ja. Aber wenn man überlegt, Pink war letztes Jahr, ja, ganz genau.
0: Die die Hymne gesungen hat. Also die, die, selbst wenn du überlegst, die Hymne, die dauert ja nur, keine Ahnung, lang ist die, zwei Minuten oder ja, so, keine Ahnung.
1: Ja. Äh,
0: da, da kommt so ein Künstler, so wie, wie nehmen wir mal Pink, äh, so ein Weltstar, die kommen da nur hin, um die Hymne zu singen und dann sind die weg.
1: Ja, klar. Aber gut, du hast halt auch einfach ähm, eins, 1, schieß mich, wie viele Milliarden Menschen, die dich dabei sehen. Und das ist natürlich auch schon mal ein Aussängeschild, gerade wenn du ein neues. Ich glaube auch, die hat eine ganz nette Gase. Ja, das ist, macht sie mit Sicherheit nicht ähm, for free. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> ja, und Show äh, macht du Weekend. Also kennt man ja auch, könnte man kennen. <lacht>
0: Ja, bekannteste Lied, äh, Blinding Lights, ist das, was man im Moment auch auf Pro 7 immer wieder auch schon hört. Ähm, war auch sehr erfolgreich in Deutschland. Also ja. ich bin mal gespannt, äh, wie sie so die Halbzeit-Show aufziehen werden in diesem Jahr unter Corona-Gesichtspunkt. Normalerweise ist ja dann immer rasenvoll, voll, wo ja. dann zig Fans, die dafür das Ticket kaufen konnten, unten an der Bühne dann stehen. Das wird es ja in diesem
1: Jahr nicht geben. Ja. Aber auch da werden die sich was einfallen lassen. Also wenn da einer eine Show macht, dann mit Sicherheit die Jungs vom, vom anderen Seite, von der anderen Seite des Teiches.
0: Das, das glaube ich auch. Also da wird die NFL sich äh, nicht lumpen lassen und sich da ebenfalls irgendwas Geiles einfallen lassen, um ja die Fan, fehlenden Fans äh, dann ja, zu kompensieren in dem Moment. Genau. Ja. Dann haben wir ja noch America is Beautiful, was ja auch mal gesungen wird. Ja beim Super Bowl. Auch die Sängerin kenne ich tatsächlich nicht.
1: Hör geschrieben. Aber weiß ich, ich gerade. Keine Ahnung. Kann also ich hier nichts sagen. Habe ich noch
0: nie gehört. R&B sängerin Ja, gut. Keine Ahnung. Ähm, lass uns
1: überraschen. Sie wird schon singen können, sonst würde sie nicht da stehen.
0: <lacht> Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Ja. Ähm, dann lass uns aber, bevor wir jetzt noch auch auf die Teams natürlich zu sprechen kommen. Ähm haben wir ah, einen Punkt noch fast vergessen? Guck mal. Äh, ist ja auch jetzt bekannt gegeben, die Zuschauerzahl für den diesjährigen Superbowl. 25.000. 25.
1: Ja, genau. Ähm, das Plus ich
0: 30 Pappaufsteller 30.000 Pappaufsteller.
1: Ich wollte gerade sagen, 30 war ein bisschen wenig. <lacht> <lacht> das Stadion ist ja gar nicht so klein. Äh, 30.000 30 ja. Pappaufsteller kommen noch und top dazu, um dann wahrscheinlich einfach jeden Sitz gefüllt zu haben. Ja, gut, ich sag mal, da wird man dann in zwei Wochen sehen, inwieweit das sinnvoll war oder auch nicht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ich. Ich habe da meine Meinung und ähm, finde, dass das nicht richtig ist, zumindest zum momentanen Zeitpunkt noch nicht. Ich meine schön für die, für die, die da hingehen können, aber ich glaube, in all der Emotion, die dann hochkommt, ähm, hält man sich nicht mehr an gewisse Sachen, die doch momentan einfach absolutes Gebot sind. Und ja, gut, werden wir Ich, ich, wir ich bin gespannt, ob sie es schaffen ja. können, wirklich so die die Grüppchen der,
0: der Fans äh, zu halten. Dann, dann ist es auch nach dem Stadion, nach dem Spiel,
1: alle so mehr oder weniger in Abstand rauskommen. Ja, ähm, gut. Ähm, lass uns überraschen. Wir, wir werden es am Ende sehen, aber ja,
0: gut. Für uns vor dem Fernsehen, für die Leute, und das ist doch halt das Ziel der NFL, äh, macht es natürlich viel aus, wenn da auch Fans dann sind und das ja, Spektakel geboten klar. ist. Aus anderen Punkten, Gesichtspunkten gesehen, klar, ähm, sind wir da auf einem ganz ganz anderen ähm, Thema, über das man da sprechen müsste. Aber dann haben wir auch in diesem Jahr darüber sollten wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen, nämlich mit Sarah Thomas, die erste weibliche Schiedsrichterin.
1: Mhm. Sie ist zwar nicht die Hauptschiedsrichterin, aber sie ist im Schiedsrichterteam, ja. die in einem Super Bowl ja. steht. Ja, warum auch nicht? Also, jetzt mal ganz ehrlich, da müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Ähm, eigentlich schlimm genug, dass, äh, dass genau, das überhaupt das es. so publik gemacht wird, weil eigentlich sollte Richtig. das selbstverständlich sein, wenn da jemand einen guten Job macht, e egal von welchem Geschlecht, <lacht> Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen, ähm, ist ja völlig Wurst. Sobald die einen guten Job machen, dann haben sie es auch verdient, zu stehen. Und wenn wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir darüber reden müssen, dass jetzt endlich mal eine Frau im, im Super Bowl Finale ähm, die Pfeife bedienen darf, dann ist das erstens viel zu spät und zweitens schlimm genug. Deswegen, also ja. Sie wird einen guten Job gemacht haben, das Jahr über, und äh, dann steht sie da auch verdient. So wie das die Herren der Schöpfung auch. Deswegen, also muss man keinen Unterschied und machen. Der
0: Hauptschiedsrichter, und das ist dann vielleicht auch nochmal, wo Brady sich drüber freut, ist Carl Jeffers. Okay. Carl ja. Jeffers ist der zweites Super Bowl, den er pfeifen wird. Äh, 2017 ja. war er zuletzt. Oh, und ja. dann da die Patriots gegen die Falcons.
1: Ja, an das Spiel kann ich mich ganz gut erinnern. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, Hab das haben nicht so allzu viele vergessen. Nee, da da gucke ich mir auch für gewöhnlich so alle drei, vier Wochen nochmal die Wiederholung an.
0: Also Brady wird, äh, selbst wenn es schlecht laufen sollte und die, die Chiefs äh, führen, wird er sagen, Leute,
1: ja, alles Karl gut, tief cool. ne? ja. ja, Sportler sind aber, glaube ich, ne? Da merkt man das schon. Auch Des, wir sind schon aberglaubisch. Genau, glaub ich. Ui, deswegen. Ui. Ja, ja. Nein, ach, am Ende wird das keine Rolle spielen, zumindest hoffe ich, dass es keine Rolle spielt ne? und wir nicht so wie seit dem Spiel gestern Abend bei Borussia noch äh, drei Tage lang über eine Schiedsrichterentscheidung reden müssen, ähm, aber ja. die werden dann einen guten Job machen und äh, da bin ich fest von überzeugt. Und dann lass uns doch mal auch noch so ein bisschen in die
0: Historie des Super Bowls schauen. Ähm. Wir haben es ja gesagt, dass das Event schlichthin im Jahr äh, inzwischen weltweit auch ja. ähm, Super, Bowl. Super Bowl. selber ähm, ist glaube ich 1967. Mhm. ist ja mehr oder weniger dann auch der Begriff Super Bowl entstanden. Ja, schon ein, bisschen länger. ein bisschen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen ja. her, ja. Äh, weil Lamar Hunt. Ja. Man wird ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen. Nein. Äh, Owner der Chiefs zu damaliger Zeit. Äh, ja,
1: da schließt sich der Kreis. Einfach. Naja.
0: So, das ist äh? natürlich schon wieder ein Zeichen.
1: Oder? Da kommt der Aberglaube. <lacht> da
0: werden sie sich dran aufhängen. Ähm, ja. Und einfach nur, weil er seine Tochter mit einem sogenannten Superbalken, was auch immer das zur damaligen Zeit war, gesehen hat und ein Fan von den College-Football-Endspielen war, die mhm. Bow Games hießen, hat er sich gesagt, weißt du was? Machen wir Super? Machen wir Bowl? Machen wir Super Bowl?
1: Ja, richtig. Also das ist so die Story, ne? Ja, ob das jetzt so wahr ist oder auch nicht, keine Ahnung. Ne? Das sind immer ganz schöne Stories, die man sich dann so 50 Jahre später zusammenzimmert. Ähm, aber gut, das, das ist theoretisch der Hintergrund, warum das Ding Super Bowl heißt. Ja. Und dann gibt es ja auch äh, im
0: Grunde dann zwei Preise zu gewinnen. Natürlich einmal für den Sieger den fetten Klunker an der Hand. Ja. Und dann haben wir noch die Vince Lombardi
1: Trophy. Ja, richtig. Und es gibt den dicken Ring ne? und den, den, den Pokal. Vince, nach Vince Lombardi bin ich, glaube war auch ein Head Coach damals, auch zu der Zeit. Genau, damals der erste Super Bowl-Sieger war genau. er im Grunde auch auch mit mehrere, den Green Bay Packers. Ich glaube, ich zwei geholt damals. Ne? Zwei damals geholt, die ersten beiden. Genau, die ersten beiden Super Bowls hat er geholt. Vorher schon fünf Meisterschaften irgendwie mit den Packers gewonnen. Und ja, damals einfach eine absolute Koryphäe und dementsprechend dann auch der Pokal nach ihm benannt worden, den jedes Jahr der super Bowl Sieger bekommt.
0: Und dann haben wir noch gelesen gehabt, der wird jedes Jahr von Tiffany und Co.
1: gemacht. Genau, ja, also teuer, ne?
0: 25.000 Dollar.
1: Ja, ist ja bald Valentinstag. <lacht> Da kann man mal was von Tiffany's, nein, Quatsch. Ja, das ist natürlich auch mal viel Prestige dabei und auch für so eine Firma, die das Ding dann produziert, ist es natürlich auch eine schöne Werbung, gerade wenn man das dann traditionsmäßig jedes Jahr macht. Gut, ja, klar. Ich glaube aber am Ende ist es dem völlig wurst. also der, der es hochhält, es ist es total egal, von welchem Firma oder aus ja. welchem Material das Ding ist, Hauptsache du hältst es in den Händen. Ja, und ähm, es fällt nicht vom Bus, wenn du am nächsten Tag durch die Stadt fährst. Der Rest ist, glaube ich, egal. <lacht> Schöne Grüße an Sergio Ramos. <lacht>
0: ja, ähm, und apropos in den Händen halten, bevor wir jetzt auf diesen die Mannschaften dieses Jahr gehen, lass uns doch mal auch auf so ein bisschen auf die Rekordhalter gehen. Mhm. Also sprich, äh, meisten Siege ähm, auf Seiten der Teams.
1: Ähm, ja, wer hätte es gedacht? <lacht> Überraschenderweise. Ja, ja. Ja, die äh, Pittsburgh Steelers. Ja, ja, mit den Patriots. So nämlich. Richtig. Manchmal. Ne? Nicht, nicht irgendwas hier, ne? Also klar, ne? Beide, <lacht> se sechs Siege beide, ne? ne? Man ja. Beide sechs Siege, genau, ja. ja. ja, ja. Und dann? Aber die Patriots
0: insgesamt elf Super Bowl-Teilnahmen.
1: Mhm.
0: Und dann halt das, das Heftige, einfach sechs Siege. Und wenn man dann schaut, der Quarterback, der diese sechs Siege geholt hat, war ein mhm. und derselbe. Jo. Und der steht dieses Jahr wieder im
1: Endspiel. Ja, ja, also das ist eher gut. Reden wir auch nicht nur über Tom Brady. Da reden wir auch über Bill Belichick, der ja auch vor seinem Arrangement bei, bei den jungen Patriots zwei Super Bowls gewonnen hat. Ich glaube sogar mit, mit den Giants, ne? Ich meine, er ja. war vorher bei den Giants. Mit denen hat er auch schon zwei genau. Super Bowls gewonnen. Also irre. Wahnsinn. Und, ähm, aber auch alles erst in jüngster Vergangenheit passiert. Und die, die haben sich da echt was aufgebaut.
0: Ja, ähm, also, da muss man tatsächlich sagen, ähm, auch, auch wie Brady jetzt dieses Jahr wieder performt hat, ja. ähm, die Kombination war schon äh, wirklich war heftig für, für alle anderen Mannschaften, die den Traum hatten, ja.
1: zu gewinnen. Ja. Ja.
0: Äh, und ja, mal schauen, ob äh, Mr. Brady in diesem Jahr seinen siebten Ring und seinen siebten Sieg holen kann im äh, Super Bowl. Und
1: äh, Sollen wir, sollen wir mal reingehen? Ja, lass uns, lass uns aufs Spiel kommen. Dann
0: starten wir mit... Mit wem sollen wir starten?
1: Komm, Quarterback. Äh? Starten Die wir mal.
0: Quarterback.
1: Da wirst du, du gleich Patrick Mahomes nehmen. Ne? Ähm, ich, ich würde mich mal um Patrick Mahomes kümmern. Ich glaube, ein ähm, anderer Quarterback äh, interessiert uns da nicht. <lacht> <lacht> Nein, ach komm, ich, ich lege mal vor. Ne? Also Tom Brady nicht ganz so doll gestartet, ich meine, müssen wir auch mal gucken, neu dahingekommen neuer Coach, neues Team, jahrelang irgendwie an die Abläufe in New England gewöhnt und hat sich dann aber doch relativ schnell gefangen, hat, äh, ich glaube, die meisten Touchdowns äh, im Jahr geschmissen mit 40 Stück, hat äh, jetzt in den Playoffs sieben Touchdowns geworfen, ist da auf Platz zwei das, das passt soweit, hat auch viele, viele Yards geschmissen. Knapp hinter Patrick Mahomes, muss man dazu sagen. Hat aber. Ähm, halt auch echt viele Interceptions geschmissen dieses Jahr und das kennt man gar nicht von ihm. Da hat dann die Defense ziemlich gute Arbeit geleistet und das oftmals ausgebügelt. Ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das war auch so ein Ding, ne drei Interceptions, kennt man gar nicht von ihm. Normalerweise ja. dieses Jahr, aber des Öfteren mal passiert. ne Ich glaube, ein, ein richtig, richtig mieses Spiel gab es auch. War das nicht sogar gegen die Packers auch? Ich meine, ja, war da richtig, ne gegen die Saints war das, sorry wo einmal richtig ins Klo gegriffen hat. Also da, in der Saison, genau. Ja, ja genau, in der, in der Regular Season. Ja, aber er hat sich, hat sich immer mehr gefangen. Auf der Defense kann er sich verlassen. Ähm, ich bin gespannt. Also da wird, er kein, wird Patrick Mahomes keinen leichten Gegner haben. Definitiv nicht. Und ähm, ich meine, der, der Super Bowl zu Hause im eigenen Stadion, ja. Ich glaub, mehr muss man nicht sagen. Es dürfte eine extra po äh, Portion
0: Motivation sein. Richtig. Ähm, wenn man sich Patrick Mahomes jetzt in diesem Jahr anschaut, äh, in der Regular Season 15 Spiele gemacht von 16. Letztes Spiel wurde halt einfach geschont, weil er ja. eh schon durch als Nummer 1. Ja, richtig. 4740 Yards. Äh, ja. Daraus dann 38 Touchdowns. Also alles in, in Passing er hat er auch durch zwei ja. äh, Rushing-Touchdowns gemacht. Sechs Interceptions. Ja, ist ja, so okay. an sich für seine Verhältnisse, ja. wo man schon sagt, oh, kennt man fast gar nicht. Vor allem, wenn er dann teilweise zwei in einem Spiel hatte, wie gegen die Dolphins, äh, ungewohnt. Aber das, da merkt man schon, über was für ein Level man bei Patrick Mahomes spricht. Ja. Und äh, insgesamt in der Saison ein Rating von 108,2. Ja, das Also, also äh, seitdem er, glaube ich, bei in der NFL ist, äh, der Junge ist, ist der heiße Shit, das kann man nicht anders sagen.
1: Das ist so, da müssen wir auch nicht drum rumreden, also da spielen mit Sicherheit gerade so die besten Quarterbacks, die wir haben, gut Aaron Rodgers, sorry, mal so ein bisschen außen vor, Russell Wilson gerade auch, aber ich glaube, das ist momentan so das Non-Pros-Ultra und ich meine, du hast es gerade gesagt, er wirft 6 Interceptions, Tom Brady wirft 15, ne? zumindest mit den Playoffs addiert und das könnte so ein kleiner Unterschied sein, also wenn da die Defense beziehungsweise die O-Line der, der Tampa Bay es nicht hält, dann ja, schade. Und dann kommen wir auch im Grunde zu den zu den Anspielstationen
0: der Borderbacks. Mhm. Dann würde ich, würd ich einfach mal direkt anschließen mit äh, dem Tyrant, dem mhm. in meinen Augen und so sehen es viele hier im Moment auch besten Tyrant der NFL, ja, Travis das ist, Kelsey. Das ist so. Uff, das ist so. Wieder. Wieder abgeliefert ähm, in der Regular Season hat er 105 ähm, Pässe gefangen, 1000, über 1400 Yards, elf Touchdowns ähm, ja. und ist auch eine ganz, ganz wichtige Anführungsstation für Patrick Mahomes, wenn es darum geht, ein neues First Down zu erzielen. Also wenn er merkt, okay, ah, jetzt wird es eng, ja, wo, wir gibt den Ball zu Travis Kelsey der kann mit seinem Körper und seiner Füße halt tatsächlich diesen nötigen Yard oder die nötigen Yards dann auch rausholen. Ja. Und ähm, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Ähm, ja, auf den
1: kann er sich verlassen, ne? Das ist so, ja. das... Die müssen,
0: da müssen die Bugs es halt schaffen, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Ja, und das wird schwierig. Ähm, weil wir, genau, weil da gibt es ja noch ein paar andere Waffen. Aber... Ja, ja. Ich will nicht vorweggreifen, äh, welchen Teil denn hast
1: du bei dem Wachs? Ja gut, da kann ich dieses Jahr eh nicht mithalten. Ne? Also mit Rob Gonkowski, äh, ich meine, ist eine Legende auf der Position. Ähm, egal, was man liest, irgendwo in irgendwelchen Statistiken taucht er immer auf, ganz oben mit. Ähm, hat jetzt aber auch irgendwie ähm, ja, ein halbwegs gebrauchtes Jahr hinter sich. Ne? Dann auch verletzt gewesen und äh, ich, auf die Statistiken würde ich gar nicht groß eingehen, weil da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ne? 45 ähm, Bälle hat er gekriegt, damit ist er auf Platz 94. <lacht> <lacht> ja, ähm, für 623 Jahre, zu, ähm, das ist Platz 67. Und da sind so Sachen, ähm, das passt nicht, aber auch wenn er sich mittlerweile ein bisschen schwerfälliger bewegt und die besten Tage vielleicht auch nicht mehr so da sind bei ihm, äh, Brady vertraut ihm immer noch. Und wenn es dann auch so wie bei Kelsey, ne, so um, ums dritte Down geht und dann jetzt, jetzt müssen wir aber dann ist er irgendwie immer noch da und das hast du auch in den letzten Spielen gesehen. Immer dann, wenn es wirklich drauf ankam, dann ist Brady immer noch auf, auf Gronk gegangen und er konnte sich auf ihn verlassen und die wichtigen Dinge fängt er auch und äh, für die großen Momente ist er immer zu haben gewesen, egal in welchem Spiel und deswegen ja. würde ich ihn auch dieses Mal nicht abschreiben, auch wenn die Saison jetzt von den Zahlen her nicht ganz so dolle war, in den wichtigen Momenten am Ende war er da. Und das zählt gerade dann im Super Bowl. Da ist alles andere, was vorher war, erstmal völlig Wurst. Und die beiden kennen sich seit Jahren. Und da, das könnte ein Faktor werden.
0: Definitiv. Und ähm, wenn alle Stricke reißen, hast du ja in der Offense auch noch äh, ein paar Waffen ja. auf den Wide-Receiver-Positionen.
1: Ja, gut. Ähm, Mike Evans, Chris Godwin. Ne, ich mach mal direkt weiter, weil das sind so die beiden Wide-Receiver-Positionen, die dieses Jahr eingeschlagen haben. Ich meine, waren vorher auch schon keine Unbekannte. Ähm, bei den, bei den Bugs, Mike Evans, glaube ich, erst Rundpick in 2014 gewesen und hat seitdem eigentlich regelmäßig auch abgeliefert. Jetzt dieses Jahr auch schon wieder über 1000 Yards, 15 Touchdowns, 70 Pässe gefangen im Schnitt, über 14 Yards pro Fang. Ähm, ähnliche Statistiken bei Chris Godwin, der hat nicht, nicht ganz so viele Touchdowns und nicht ganz so viele Yards, ähm, aber beide mit einer ziemlich guten Saison, beide noch jung beide noch keinen Super Bowl gewonnen, die werden heiß sein zu Hause, das Ding zu holen und die werden alles geben. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite bei den Chiefs, haben wir natürlich,
0: äh, klar, dass äh, der, der, der Speedster der NFL, Tyreek Hill ja. und äh, der jetzt nicht wesentlich langsamere Nicole Hartmann, <lacht>
1: ähm,
0: ja. wenn wir Tyreek Hill anschauen, auch in diesem Jahr wieder abgeliefert, äh, über 1200 Yards. Äh, dann 15 Touchdowns, äh, auch Tyreek Hill, eine ganz wichtige Waffe äh, für First Downs, äh, 57 erzielt. Ähm, er ist halt einfach der Spieler, den Patrick Mahomes dann auch in diesen entscheidenden Momenten den Ball dann einfach auch vertraut und ihm den Ball gibt. Und eine Waffe ist er einfach in dem Moment, wenn er loslegt zu laufen, ja. äh, ist es für die Defense so schwierig, den Jungen zu stoppen, ähm, und ja. auch da müssen die Bucks einfach aufpassen.
1: Ja, es ist wahnsinnig schwierig, denn zumindest das ganze Spiel lang irgendwie auszuschalten. Ne? Also es ist eine extreme Waffe, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, in den Playoffs auch die zweitmeisten Yards. Ähm, Wenn mich nicht alles irrt. Und das, ähm, ja, müssen wir nicht drüber reden. Das wird wahnsinnig schwierig für die Defense. Und dann
0: gibt es natürlich wieder McCall Hartmann. Das, das ja. Die Szene war ja im Grunde vielleicht hin eben, ähm, hier im AFC Championship Game gegen die Bills, wo er sofort, bam, punnt, lässt den Ball fallen, Touchdown resultiert für die Bills. Er ja. ist fix und fertig, Kelsey kommt hin, Mahomes kommt hin, baut ihn auf und Patrick Mahomes direkt im nächsten Spielzug, offensive da, pass auf McCall Hartman, nochmal pass auf McCall Hartman, Touchdown. Ja. Ähm, also, er ist absolut in dem, in dem Passing von, von Patrick Mahomes, ähm, den er da im Blick hat. Ja. Ähm, und wenn Tariq Hill gedoppelt wird, alles klar, ja. kurzer Pass ja. auf Nicole Hartman
1: und der macht es genauso gut. Also Waffen sind auf jeden Fall genug da, da glaube ich wird wenn jetzt keine böse Verletzung noch reinkommt, wird es nicht dran mangeln. Nein, und äh,
0: wenn man dann, kommt halt am Ende vielleicht auch mal so, wenn man diese Waffen in der Offense hat, auf die Defense an und ja. wenn ich jetzt bei den Chiefs äh, zwei Spieler, die ich da mal rausgesucht habe, ist natürlich äh, Defense-Tackle Chris Jones, Pro Bowl-Saison gespielt, siebeneinhalb, sechs. Auch der eine ganz, ganz, ganz wichtige Stütze äh, für die Defense in vorderster Front. Und dann hast du halt im Backfield mit ähm, Tyron Matthew,
1: mhm.
0: wie, wie wird er so nett genannt, Honey Badger. Ach, der, 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 Honey Badger. der
1: Honey Badger. Der Honey Badger, Ja. <lacht> äh,
0: er, er muss, ist auf alle Fälle einer, auf dem Brady einfach aufpassen muss. Hat sechs Interceptions, die meisten auf mhm. Seiten der cheese ähm, ja. hat auch einen Touchdown, also einen Pick Six daraus gemacht. Ähm, und der ist, glaube ich, der ist mega heiß, äh, will den nächsten Super Bowl holen mit den cheese ähm, Ich habe jetzt nochmal rausgeschrieben, wenn man sich so ein bisschen was aus seiner Vergangenheit anschaut. Also mit zwölf hat er gesagt, hat er angefangen, Marianne, äh, Mariana zu rauchen, hat im College diverse Drogentests verpasst. Und wurde trotzdem 2013 von den Cardinals gedraftet. Mhm. Ähm, ich glaube, rückwiegend oder rückblickend gut für den Sport, gut für die NFL, dass so einer die Chance bekommen hat. Und äh, er, er liefert ab.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Deswegen, also da, da muss Brady wirklich aufpassen, gerade weil er auch nicht so unbedingt ne, ähm, gut drauf ist momentan, was, <lacht> was äh, so die ein oder andere Minute angeht. Ne? Richtig. Ja, ja. Das stimmt schon, aber ich glaube an der Defense stehe ich euch im Nichts nach. Also da, äh, was heißt ich euch? Ne? Also die Tampa Bay <lacht> gegen die Chiefs. Ähm, wir haben äh, bei den Tampa Bay auf der Seite die meisten Turnover ähm, in den Playoffs bisher. Da können auch die Chiefs nicht mithalten, auch wenn ein Spiel weniger da war. Ähm, und das, also die machen unfassbar guten Job und bügeln so das ein oder andere momentan auch aus. Und da stehen gerade in den Playoffs zwei extreme Fokus Jason Pierre-Paul. Kein Unbekannter, ist schon seit 2010 in der NFL, damals erst Rundpick bei den Giants gewesen, kam auch direkt von den Giants. Und ähm, ja, zwar nur zwei Interceptions, aber 11,5 Sacks, allein in der Regular Season und vier Forced Fumbles. Und genauso macht er im Endeffekt in den Playoffs auch weiter. Und da... Das wird gefährlich, also auch wenn Mahomes beweglich ist und ähm, eine gute O-Line hat, die beiden, also Jason Pierre-Paul und Shaquille Barrett, auf denen ich gleich komme, sind extrem gut drauf. Äh, also Barrett gerade mit drei Sacks in den Playoffs führt da entsprechend auch das Ranking an. Acht Sacks, zwei Forced Fumbles in der Regular Season, ähm, die gehen ordentlich ab und die sorgen dafür, dass die Tampa Bay Buccaneers momentan auch somit die beste Defense stellen in den Playoffs und da führt kein Weg dran vorbei. Und da, ja, hat die O-Line ordentlich was vor sich, definitiv. Da, da ist vielleicht, das wird spannend.
0: Genau, und da muss, ist natürlich, ähm, um abschließend zu den, zu den wichtigen Positionen, ähm, auf die es wahrscheinlich auch ankommt, wird Eric Fischer auf Seiten mhm. der Chiefs Left Tackle ähm, mhm. hat sich ja gegen die Bills die, die Achillessehne gerissen. Auch Pro Bowl Saison gespielt, fällt somit definitiv für den Super Bowl aus und damit ja. natürlich ein ganz, ganz wichtiger Beschützer von Patrick Mahomes. Uff, das ja. kann vielleicht ein Faktor sein. Ja, ähm, wenn
1: er der Backup ran muss, ne? dann wird Bruce Arians das wissen. Sagen wir es mal so. Genau. Ja. Und da werden, glaube ich, die beiden Jungs richtig
0: heiß sein, um Patrick Mahomes ja. auf den Rasen zu bringen. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite steht natürlich mit Andy Reid auch ein ausgewiesener Experte als Head Coach mit seinen beiden Koordinatoren Eric Biennemi und Steve Spagnolo, uh, Offense- bzw. Defense-Koordinator. Uh, ich würde abschließend kurz zu den drei was sagen, bevor ich dir noch da nochmal das Feld für die uh, Chefs der Bucks dann gebe. Andy Reid, uh, schon lange in der NFL dabei, hat äh, 1999, ist er Head Coach bei den Eagles gewesen und hat wirklich mit den Eagles äh, die die zurück in die Playoffs geführt, in den Super Bowl geführt, da 2004 verloren gegen New England mit Tom Brady. Ja. <lacht> könnte ein schlechtes Zeichen sein ähm, und ist dann 2012, nachdem er die NFC East als Letzter beendet hat, äh, entlassen worden. Dann 2013 Head Coach bei den Chiefs geworden. 2015 Division Around verloren gegen hm. Patriots mit Na Tom ja. Brady. Richtig. Ähm, dann 2018 das AFC Championship Game verloren gegen mit New Tom England Brady. mit Tom Brady.
1: Richtig.
0: Äh, ja, und letztes Jahr hat er dann natürlich den ganz großen Wurf geschafft mit äh, den Chiefs und äh, den zweiten Super Bowl für die Kansas City geholt. Ähm, also er hat vielleicht so ein Kryptonit mit Tom Brady. Man wird ja. es in diesem Jahr sehen.
1: Aber glaube, ne? <lacht> da sind wir wieder. Richtig, äh, auch ja. das
0: könnte ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, aber Andy Reid ist, glaube ich, erfahren genug, sich davon nicht beirren zu lassen. Und hat, wie gesagt, mit Eric Bianami, äh, war selber NFL-Spieler, Running Back gewesen. Dann war er Running Back Coach am College, ja. äh, war bei den Vikings ist dann nochmal als College zurückgegangen als offense Coordinator und 2013 ist er dann ähm, Running Back Coach und 2018 Offense-Koordinator äh, der Chiefs geworden und äh, ja 2013 Andy Reid Head Coach geworden und Eric Bieniemy war selber Spieler bei den Eagles äh, für Andy Reid also auch da ist eine gewisse Verbindung gewesen die kannten sich halt schon
1: ja ganz genau
0: und das gleiche ist auf der Seite Steve Bagnolo, Defense Coordinator, war 1999 Linebacker und Defense Backcoach bei den Eagles. Das acht Jahre lang, hatte gesagt, 1999 Headcoach bei den Eagles war Andy Reid. Also auch da kannten die sich beide entsprechend schon viele, viele Jahre. Da war er bei den, bei den Giants, äh, wo er die Patriots geschlagen hat 2007. Also auch er weiß, wie man Tom Brady stoppen kann. Äh, war dann Head Coach bei äh, den Rams, äh, dann oftmals gefeuert worden, bei den Saints gefeuert worden und ist dann nach vielen Stationen, unter anderem den Ravens und den Giants, ist er dann äh, 2019 als äh, Defense Coordinator zu den Chiefs zurückgekehrt und ja somit entsprechend wieder bei Andy Reid gelandet.
1: Ja, also wir merken ja, als äh, Football Coach lohnt sich definitiv eine meilen Meilenbonuskarte bei einer Fluggesellschaft. <lacht> also äh, die kommen viel rum, die kommen alle viel rum. Ja. Aber es ist ja meistens so, ne? Also wenn du ähm, so dein Team gefunden hast und dich schon über Jahre kennst, dann weißt du, wen du den ins Team holst, weißt ich ähm, weiß, wo die Stärken und Schwächen sind und man ergänzt sich dann auch ganz gut. Man hat ein bisschen mehr Vertrauen zueinander. Ja, was glaube ich gerade so. in der
0: in der Konstellation Head Coach und dann offensichtlich ja. Defense Coordinator, ist es enorm wichtig und auch förderlich, wichtig. Ja. wenn du dir wirklich blind vertrauen kannst, wenn du dich kennst. Und äh, ja, wie gesagt, auf Seiten der Chiefs, sie äh, haben alle irgendwo in, in jungen oder jüngeren Jahren schon mal zusammengearbeitet in anderen ja. Konstellationen. Ähm, und ja, man, man hat es seit letztem Jahr gesehen mit Steve Spagnolo, Eric Bianami und Andy Reid. Es ist echt eine gewaltige Wucht, die da kommt. Die Chiefs sind aus ihrem Schlaf wieder erwacht und ähm, sie liefern gerade in den Playoffs, das ist diese Mannschaft einfach unfassbar, was, was das Play, oder Play Calling angeht.
1: Ja, absolut. Also, das, das habt ihr schon ein ziemlich gutes Coaching-Team zusammen, muss man mal so sagen. Ähm, viel Erfahrung dabei, man kennt sich. Und die werden bestens vorbereitet sein oder werden die Jungs bestens vorbereiten. Ja, besser, so Aber gesagt. auf der anderen Seite mit dem Max, ja. Bruce Arians,
0: auch kein.
1: Nee, auch kein Unbekannter, so auch ein alter Hase im Geschäft. Schon des Längeren dabei, bevor er 2012 bei den Colts mal angeheuert hat, als Chefcoach das erste Mal war auch schon 14 Jahre Assistent. Ähm, als Assistentcoach überall, hat auch jede Position irgendwie mal gemacht, hat mit den Steelers auch als Assistent mal zweimal den Super Bowl gewonnen. Wie gesagt, ist dann bei den Colts eingesprungen, weil damals der der Hot-Coach schwer krank war, ähm, ist dann zu den Cardinals ein Jahr letzten später und äh, hat da relativ lange auch als Coach gearbeitet. Als Head-Coach ist dann ab 2019 zu den Bucks gegangen, hat zwischendurch mal ein Jahr Pause gemacht, weil auch ich glaube auch er einmal an Krebs erkrankt war, ähm, wollte dann eigentlich aufhören und wie das dann häufig so ist. Ne? Ähm, Bevor er dann zu Hause am Sofa rumsitzt, <lacht> dann juckt es dann doch nochmal in den Fingern oder im Fuß oder wo auch immer. Und dann, ja, hat er bei den Bugs nochmal angeheuert. Und, ja, geht das Ganze so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl recht unbeschwert dran. Er lässt den, den Defense-Coordinator Todd Bowles und den Offense-Coordinator ähm, Brian Leftwich relativ viel machen. Er lässt den viel freie Hand. Ähm, entscheidet auch gar nicht unbedingt mehr mit beim Playcalling. Also das Play Calling machen die beiden mehr oder weniger komplett alleine, haben da die Oberhand und er hat halt komplettes Vertrauen und sagt, komm, ähm, ihr macht einen guten Job und ich meine, die stehen im, im Super Bowl Final, was will man da mehr? Und auch das ist ein eingespieltes Team und ich, ich glaube, um mal so einen, einen Spruch von eben noch mal abzurunden, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ein Motto von Bruce Arians ist, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und das sieht man auch manchmal in seinen Spielzügen. Da wird dann auf einmal Vierte und Fünfte nochmal gegangen. Und ähm, deswegen lege ich mich fest, ja, weil wir ja gleich auch zum Tipp kommen, Tampa Bay wird gewinnen.
0: Okay, ich meiner an Ansage. Ähm, also tatsächlich, ich glaube, bevor ich meinen Tipp abgebe, das sind mit Andy Reid und Bruce Arians als äh, die beiden Head Coach. Du hast zwei, die wirklich ausgewiesene, Füchse sind, was das angeht. Äh, du hast gerade gesagt. Bruce Arians ist einer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Andy Reid ist ebenso. Der hat auch kein Problem damit, vierten Versuch Nein. einfach auszuspielen. Richtig. Und äh, das kann und das ist vielleicht so dieses Entscheidende. Geil werden für den Zuschauer, der zu Hause sich dieses diesen Super Bowl anschauen wird. Ähm, genau. Ja. Weil Langeweile kann Nein. ich mir bei dem Matchup, bei den Verantwortlichen nicht vorstellen.
1: Die gehen aufs Ganze. Puh. Das ja, das, das wird, wird nicht langweilig.
0: Genau, das wird, glaube ich, munter werden. Ja. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, du gehst mit Tom Brady, er wird deinen siebten Ring holen und den Tampa Bay Buccaneers. Ich habe eins gelernt und das ist einfach, wette nicht oder tippte nicht gegen Patrick Mahomes.
1: <lacht> An diese Regel werde ich mich halten
0: und äh, werde mit den Kansas City Chiefs gehen und sage, Patrick Mahomes holt seinen
1: nächsten Ring. Ja, das, das war mir klar, dass du mit den Chiefs gehst, deswegen, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wir sprechen uns nächste Woche. Richtig, da wird
0: es, glaube ich, einiges zu besprechen, einiges zu analysieren geben zum Super Bowl. Oh ja. Also, schön wach bleiben am Sonntag, vielleicht so schon mal ein bisschen vorschlafen, schadet nicht.
1: Ja, die Chicken Wings schon mal bereitstellen.
0: Richtig, ich gehe einkaufen auf alle Fälle noch, äh, damit ich auch
1: genug Nahrung habe und ich verhungere. Richtig, das ist gut, das ist gut. <lacht> ja, dann bleibt uns äh, nichts anderes übrig, ne? Genau, dann
0: bleibt uns nichts anderes übrig, als allen geilen Super Bowl zu wünschen. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch draußen gefallen, gibt nochmal so einen kleinen Einblick zum Super Bowl, ähm, was euch da erwartet. Und äh, wir würden uns freuen, wenn er die Folge natürlich dann auch teilt und euren Freunden davon erzählt, die vielleicht nochmal die Einstimmung für Sonntag benötigen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Janik, schönen Mittwoch.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Danke, Und dann äh, schon mal an dieser Stelle viel, viel Spaß am Sonntag.
1: Eben. Genau, viel Spaß und auf das Temper gewinnen möge. Auf die Cheese. In diesem Sinne. Ja, bis nächste Woche.
0: Bis nächste